0: Salve Ciência, o podcast de ciência do Cefet mg E
1: aí galera, tudo bem com vocês? Uh, oi gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou ensinar um projeto de texto que se encaixa em qualquer tema de redação. Isso mesmo, seja qual for o tema de redação do Enem deste ano, esse modelo vai te ajudar a conseguir a tão sonhada nota minha. Então pega a caneta e papel e anota a fórmula aí.
1: Opa, peraí, isso tá parecendo picaretagem.
0: Mas é no YouTube tá cheio de vídeos ensinando isso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês
1: como construir uma redação. Nota meio que se encaixa em qualquer tema do comecinho, da primeira palavra até a última palavra. Depois de um mês sumido por aqui, hoje eu voltei para apresentar o modelo de redação que eu vou utilizar nesse ano. Se tu não é um inscrito aqui do canal, muito provavelmente tu deve estar se perguntando agora o que é o modelo de redação. Então, de forma bem resumida, um modelo de redação é um projeto de texto, é uma estrutura de redação pronta que se encaixa em qualquer tema. Aí, ó,
0: viu? Tá cheio de vídeo com milhões de views explicando modelos, formas, estruturas para se dar bem em qualquer tema de redação do Enem.
1: Eu sei que você tá zoando, Isabelle, mas a gente precisa dizer logo para os nossos ouvintes que redação não é algo que se resolve com fórmulas. E para entender o porquê disso, precisamos antes entender algumas coisas muito importantes sobre as ciências humanas desde a sua origem.
0: É, já vi que a história vai ser longa, então vamos ajustar o fone de ouvido e nos preparar para mais um episódio do podcast Salve Ciência. Aqui comigo está o doutor em comunicação social Felipe Freitas, também colaborador do podcast e professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do CEFET Minas. Hoje nós vamos discutir o tema Redação é uma Ciência Exata? Ah, e é sempre bom lembrar que essa temporada do Salve Ciência está sendo produzida durante a pandemia de Covid-19, e que, por isso, esse episódio também foi inteiramente gravado e editado de maneira remota.
1: Aí, era com esse tema merda aí, de democratização do acesso ao cinema, que aí minhas ideias aqui são, cara, eu uma primeiro, a entrada já é democrática, no cinema entra homem, negro, branco, gay e até pessoa armada dando tiro. <risos> Esse último acho até que deveria ser proibido. Se bem que confesso que prefiro levar um tiro a ver outro filme do Leandro Hassum. Hassum te amo, só piada.
0: Gente, é importante dizer primeiramente que nosso objetivo nesse episódio não é ficar tirando sarro de youtubers, muito menos dos temas de redações dos Enem passados, como ouvimos agora o comediante Léo Lins fazer sobre o tema da redação de 2019. O que queremos entender aqui, professor Felipe, é se essas tais fórmulas que os youtubers ensinam são picaretagem ou não.
1: Então, Isabelle, como eu já falei, a gente precisa voltar um pouco no passado para entender melhor essa questão. O surgimento do pensamento científico, com todos os avanços tecnológicos rápidos que ele trouxe, levou muita gente a ficar meio deslumbrada com ele. Daí surgiu a crença de que tudo no universo poderia ser explicado a partir da aplicação do método científico. Bastaria desenvolver explicações racionais e testar essas hipóteses com experimentos. Esse ideal racionalista é a base de correntes filosóficas como o positivismo, que defendia a ideia de que o conhecimento científico era o único conhecimento verdadeiro, um tipo de pensamento que gerou até uma religião da humanidade, inspirada no lema positivista que dizia amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo.
0: Ah, e isso tem a ver com o ordem e progresso da nossa bandeira, não é?
1: Tem mesmo. O positivismo teve muitos seguidores aqui no Brasil e tem até uma sede da tal Igreja da Humanidade por aqui. Esse lema foi inspiração para nossa bandeira, mas na minha opinião, o fato de terem deixado o amor de fora explica muita coisa que deu errado por aqui.
0: Ah, você falando isso me lembrou uma curiosidade que eu vi uma vez que um deputado lá em 2003 propôs acrescentar o amor ao lema da bandeira E uma outra emenda também propôs até vetar o uso, assim, caso o analfabetismo não fosse completamente erradicado até 2014. Mas ambas as emendas foram arquivadas.
1: Interessante. Mas voltando ao assunto. Essa crença de que a racionalidade podia explicar tudo, levou ao surgimento das primeiras ciências humanas, criadas segundo o modelo das ciências da natureza. A ideia era, se funciona bem com a física, com a química, com a biologia, por que não usar, por exemplo, na sociologia, na história, na psicologia? Mas em pouco tempo se percebeu que esse modelo não dava conta de explicar os fenômenos humanos por uma série de motivos. Para começar, é difícil interpretar de forma racional as coisas que fazemos, porque nem sempre nós agimos racionalmente e também temos dificuldade em avaliar esses fenômenos de forma objetiva, sem que os nossos preconceitos nos influenciem. Para piorar, é extremamente difícil testar hipóteses porque os fenômenos humanos são complexos demais para serem reproduzidos em laboratório ou em condições controladas. Sem mencionar as questões éticas envolvidas nos experimentos com seres humanos. Uma pessoa que sabe que é parte de uma experiência não vai agir naturalmente e, além disso, fazer experiências sem o conhecimento e o consentimento das pessoas é terrível. É, faz sentido.
0: Mas o que que isso tem a ver com redação?
1: Já estou chegando lá. É o seguinte, em vez de a racionalidade levar ao domínio dos temas humanos, foi o aprendizado nesses temas que levou a perceber os limites da racionalidade. Na psicologia, por exemplo, Sigmund Freud, demonstrou que as pessoas não podem ser totalmente racionais, pois as nossas ações também são influenciadas pelo nosso inconsciente.
0: Ah, já que você falou sobre Freud, tem vários filmes que contam um pouco da sua história e a história da psicanálise. Mas tem um filme em particular, muito massa, que chama Um Método Perigoso. Acho que está disponível no Amazon Prime. O filme é dirigido pelo excelente David Cronenberg e tem no elenco Akira Knightley. O nome dela é muito difícil, gente que é uma grande atriz inglesa que eu sempre confundo também com a Natalie Portman sério, pra mim elas são gêmeas eu nunca sei quem é quem e ela tá, aliás, impressionante no filme fica a dica aí pros nossos ouvintes
1: boa dica, Isabelle e não foi só o Freud no campo da história e das ciências sociais o Karl Marx mostrou que os próprios indivíduos são, em certa medida, moldados pelas suas circunstâncias históricas pela época e pelo tipo de sociedade em que vivem
0: ó, tem uma outra dica aqui falando em Marx Tem um filme que conta a história desse pensador ocidental. Ele se chama O Jovem Marx, né, e é muito legal. Nesse filme, o Marx é retratado, às vezes, como se fosse um hipster, assim, típico dos dias de hoje, sério. Ele provavelmente podia ser encontrado num rolê na rua da Sabucaí, aqui em Belo Horizonte, ou numa balada do Baixo Augusto, lá em São Paulo. Mas eu entendo, assim, que de alguma forma faz a gente ter mais empatia com o personagem, né, esse tom de contemporaneidade. Mas enfim, assista o filme e depois contem lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam.
1: Olha, esse filme eu confesso que eu não assisti ainda. E além do Marx, outra figura que também abalou os alicerces da racionalidade foi o Ferdinand de Saussure, conhecido como pai da linguística. Ele constatou que até o nosso pensamento é moldado pela língua que a gente fala e que também usamos para pensar. Um brasileiro não pensa da mesma forma que um japonês, e não é só porque as culturas e sociedades são diferentes, mas também porque as línguas que usam para pensar são diferentes. Eu acho que não tem nenhum filme famoso sobre o Saussure, mas essa ideia está presente em A Chegada, que foi dirigido pelo Denis Villeneuve, o mesmo que lançou esse ano de 2021 a sua adaptação do clássico de ficção científica Duna. Os filmes deles são sempre muito bons.
0: Nossa, esse filme é muito, muito bom. Pra quem não viu, a chegada, ele conta a história de aliens que chegam à Terra. E pra tentar se comunicar com eles, né, o governo dos Estados Unidos chama uma linguista e um físico. E ao longo do filme, eles tentam traduzir né, essa linguagem dos visitantes. E isso vai mudando a maneira como os personagens humanos pensam e entendem o universo também. Bom dia, hoje vamos falar de linguagens de romance, hum. Hum. alguma coisa que queira dividir?
1: Oito horas após aterrissar, ainda não há sinais do primeiro contato. Os objetos têm pelo menos 500 metros de altura.
0: Mamãe, o que vai acontecer? Eu não sei. Mais objetos que vai que aterrissaram no mundo inteiro.
1: Doutora Banks, sou o coronel G.T. Weber. A senhora é a mais procurada quando se trata de tradução. Quero que traduz uma coisa para mim.
0: Isso é. Acho que um outro ponto importante desse filme também é a comunicação científica. É, a questão tanto da sociedade em geral, ali, com medo do desconhecido, né, que é representado pelos alienígenas, mas a mídia, e até o um militar, se eu não me engano, eles querem respostas imediatas, é, sem reconhecer que o trabalho dos cientistas nem sempre vai trazer essas respostas simples e rápidas. Mas voltando ao nosso tema, o que podemos trazer disso para a redação do Enem?
1: Bom, todas essas mudanças no pensamento científico também mudaram a forma como a gente entende a criação textual. Durante o século XIX, por exemplo, acreditava-se que a língua e o texto eram formas de externalizar o pensamento, e que para escrever bem, bastava ser capaz de ordenar bem os pensamentos, ou seja, ser racional. Já para Saussure, que defendia que a língua estrutura toda a comunicação, escrever bem seria consequência de dominar bem a língua, mas mesmo isso não explica bem a questão.
0: É, até porque, se isso estivesse certo, o famoso professor Pasquale seria o melhor escritor do Brasil, então.
1: Não é por aí. Isabelle, imagine o seguinte. Se a racionalidade e o domínio de um código fosse tudo o que alguém precisa para escrever bem, então, nós nunca faríamos textos tão bons quanto um computador. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário, porque é extremamente difícil conseguir que um computador escreva bem.
0: É verdade. Acho que agora está ficando mais clara a resposta para a pergunta, que é o título desse episódio. Redação não é uma ciência exata. Por exemplo, você já deve ter interagido com chatbots no WhatsApp ou em outros aplicativos, tipos de compra online. Então, esses robôs são programados para atender a gente, como se fosse uma pessoa na loja te atendendo. Alguns têm até rosto e corpo, né, Magalu? Mas alguém que está nos ouvindo aí alguma vez teve uma conversa que fosse minimamente normal com esses chatbots? Porque comigo, Quase sempre foi uma conversa maluca, eu pergunto
1: uma coisa, me responde outra, nada a ver. Pois é, existe todo um campo de estudos, que chama processamento de linguagem natural, que se dedica a desenvolver programas de computador capazes de conversar com uma pessoa. A grande dificuldade, é claro, é fazer com que eles entendam as nuances da comunicação humana. O melhor que já conseguiram fazer foi programar o computador para aprender quais são as respostas mais comuns para certas questões. Ainda estamos longe de fazer uma máquina que consiga conversar ou escrever como um ser humano, embora já existam alguns programas que conseguem passar no famoso teste de Turing.
0: Ah, eu já ouvi falar disso. É aquela ideia de que a gente deve avaliar a inteligência artificial pela capacidade que ela tem de enganar o ser humano na conversa. E se ele achar que está conversando com outro ser humano, então a gente pode dizer que a máquina é inteligente.
1: Sim, esse teste foi imaginado pelo matemático Alan Turing, que deu a ele o nome de O Jogo da Imitação, e não é à toa que esse também é o título do filme que conta a história, muito triste por sinal, dessa importantíssima figura.
0: Quem é você? Alan Turing. Ah, Turing! O matemático? Exatamente. E como eu poderia adivinhar? Só precisava ter lido um pedaço de papel. Colégio Real Cambridge. Aqui diz que você era um prodígio na área da matemática. Realmente não me sinto apto para avaliar isso, senhor. Qual é a sua idade, Sr. Turing? 27. E quantos anos tinha quando recebeu uma cadeira em Cambridge? 24. E quantos anos tinha quando publicou esse artigo cujo título eu mal consigo entender? É, 23. E ainda assim, não acha que isso o qualifica como prodígio? Bom, Newton
1: descobriu o teorema binomial aos 22. Einstein escreveu quatro artigos que mudaram o mundo quando tinha 26. Pelas minhas contas, eu... Eu enxergo aos pés deles. Mas o interessante é justamente o fato de que as máquinas que temos até hoje só conseguem fazer isso, uma imitação do discurso humano. Elas não entendem, como eu e você entendemos, aquilo que está sendo dito. E por
0: que isso acontece?
1: Bom, na minha área de especialidade, que é a comunicação social, as primeiras teorias foram propostas por dois matemáticos chamados Shannon e Weaver. E nessas teorias surgiram muitos dos conceitos que seriam importantíssimos para o campo da informática. Eles entendiam que a comunicação funcionava como um processo de uma única no qual uma mensagem era codificada por um emissor, enviada através de um meio e decodificada pelo receptor. Tudo muito racional, mas também muito simplista. Imagine a questão através de uma metáfora. Pense que a comunicação é como uma pizza.
0: Mm, pizza time!
1: Para a teoria matemática, a coisa funciona da seguinte forma. A mensagem é a pizza, o autor é o cozinheiro que fez a pizza, o meio, ou o texto, é o entregador que leva a pizza até você, e o receptor é você, que come a pizza e absorve o seu sentido, que é o seu sabor. Parece bem simples de entender, né?
0: É simples, é. O problema é que eu tô ficando aqui no
1: fundo. Calma que não é essa a minha intenção. Esse exemplo da pizza parece fazer sentido, mas ele não explica uma série de coisas. Por exemplo, você já leu algum texto que não entendeu, mesmo sabendo o significado das palavras?
0: É. Ó, eu vou te contar que o primeiro texto que eu li de teoria da literatura na faculdade me fez duvidar se eu, de fato, era alfabetizado. Assim, eu conhecia as palavras, mas entender, entender foi só quando o professor explicou, assim, traduziu, de certa forma, na sala de aula. Mas entendi. Então, o que você está dizendo é que o significado do texto que eu tinha lido na faculdade exigia um ingrediente a mais na pizza. Eu posso falar assim?
1: Tipo isso. Vamos retomar a ideia da pizza. Um outro jeito de entender a comunicação é o seguinte, o autor não é mais o cozinheiro que faz a pizza, e sim a pessoa que escreveu a receita da pizza. O texto é a própria receita e o leitor é a pessoa que segue essa receita e faz a pizza para depois comer e absorver o seu significado que é o sabor. Aqui temos algumas diferenças importantes em relação ao outro exemplo, em primeiro lugar Está a ideia de que a leitura não é algo passivo, e sim uma atividade produtiva. O significado não é uma coisa que está presente no texto, e sim algo que o leitor cria durante a leitura. E é desse caráter criativo da leitura que vem o prazer de ler. O filósofo Humberto Eco dizia que todo texto está cheio de lacunas que precisam ser preenchidas pelo leitor. E se o texto está muito fechadinho, muito óbvio, muito completo, a leitura não tem graça. É o caso, por exemplo, de uma bula de remédio ou de um manual de instruções. Ninguém lê isso por prazer.
0: Ah, sei não, professor, tem dúvida pra tudo.
1: É verdade. Mas essa é uma importante diferença em relação aos textos literários, por exemplo, que são justamente aqueles que deixam mais lacunas para o leitor preencher, porque isso torna a leitura mais interessante e prazerosa, mas também um pouco mais difícil. A outra coisa importante que podemos concluir desse exemplo da pizza, é que não basta dominar a língua para saber ler. Para fazer uma pizza, por exemplo, você precisa de ingredientes, de utensílios, de um forno, etc. Não adianta só saber ler a receita, é preciso alguma experiência na cozinha para saber, por exemplo, que quando a receita pede uma colher de chá de sal, não é para sair procurando chá de sal no supermercado.
0: É engraçado, um dia eu vi prints de comentários do Tudo Gostoso, aquele site de receitas, vi no Twitter. Tinha um comentário dizendo, gente, onde é que eu acho esse sal de agosto? Meu namorado já procurou em todo lugar na contra. Tinha um outro de uma pessoa perguntando se colocava cupim, um inseto né, é de verdade na receita, porque não sabia se cupim, é, que cupim é também né, o nome de um corte de boi e por aí vai.
1: Por isso que no fim das contas, tudo vai variar de pessoa para pessoa. Os meus conhecimentos prévios, a qualidade dos ingredientes, o forno que eu tenho na minha casa, tudo isso acaba sendo diferente daquilo que você tem na sua casa. E é por isso que a sua pizza vai sair um pouco diferente da minha. Quer dizer, então, que a leitura envolve habilidades e competências que não se resumem ao conhecimento da língua portuguesa, por exemplo, e que por isso a interpretação de um texto tende a variar de pessoa para pessoa. Não é uma variação totalmente imprevisível, Porque, afinal, se você seguir uma receita de pizza, muito provavelmente o resultado vai ser uma pizza e não um brigadeiro.
0: A gente pode fazer uma pizza sabor brigadeiro, que também é uma boa. Acho que essa conversa está aumentando minha fome. Mas agora, sem brincadeira, a gente precisa então de um acervo de conteúdo para compreender de fato um texto. É isso?
1: É. Para ler um texto, precisamos de um repertório que permita que a gente seja capaz de preencher as lacunas desse texto. E além disso, dominar certos procedimentos de leitura que variam de texto para texto. A gente não lê, por exemplo, um horóscopo da mesma forma que uma bula de remédio, porque a bula de remédio tem que ser levada muito mais a sério.
0: Como assim, professor? O horóscopo também é importantíssimo.
1: Ah, eu não acredito muito nessas coisas, não, mas provavelmente é porque eu sou ariano. Mas a questão é a seguinte. Gêneros textuais são muito importantes para a comunicação, justamente porque são formas de texto com as quais nós já estamos acostumados e já sabemos como eles devem ser lidos. Isso significa que a compreensão de um texto também depende do seu contexto, ou seja, da situação na qual aquele texto está inserido, porque o contexto nos ajuda a saber como que o texto deve ser lido e como as lacunas desse texto devem ser preenchidas. Se existe alguma fórmula para textos, essa fórmula, na verdade, é o gênero textual. Segundo o filósofo russo Mikhail Bakhtin, os gêneros textuais são formas de comunicação razoavelmente estáveis dentro de uma cultura, ou seja, são estratégias que funcionam em certas situações e por isso elas tendem a ser reproduzidas, tendem a ser imitadas. Pensa bem, se você precisa escrever uma carta para alguém, para contar como anda a sua vida, sei lá, em vez de ficar pensando qual seria a melhor maneira de fazer isso, em vez de reinventar a roda, você simplesmente vai imitar outros textos que conhece que já fazem a mesma coisa. É quase como usar uma fórmula para escrever. Ah, sim, faz sentido.
0: Inclusive, escrever cartas hoje em dia é uma raridade, mas eu acho um costume bonito para quem ainda faz.
1: A carta é um ótimo exemplo, mas pode ser um e-mail também, tanto faz. Se a gente parar para pensar, o e-mail tem muito em comum com a carta, e por isso as pessoas escrevem e-mails de um jeito parecido com o que as cartas eram escritas antes. Mas claro, é uma outra situação de comunicação, um outro contexto, outra função. Daí vão surgindo diferenças e aos poucos o e-mail vai se tornando um gênero diferente da carta. Os textos evoluem de um jeito até parecido com seres vivos. Na natureza, os animais que estão mais adaptados ao seu ambiente têm mais chance de sobreviver e passar suas características para seus descendentes. Na cultura, as estratégias textuais que funcionam melhor têm mais chance de serem imitadas por outras pessoas e, por isso, costumam durar mais tempo.
0: No caso da redação do Enem, tem a exigência de que o texto pertença a um gênero bem específico, dissertativo e argumentativo. Então, se a gente pensar bem, já existe um tipo de fórmula ali. É, com uma estrutura para o texto, um estilo de escrita, um tipo de conteúdo, não é?
1: É, mas a gente só pode chamar isso de fórmula num sentido mais vago, mais metafórico. Numa fórmula química ou matemática, por exemplo, você tem uma organização bem rigorosa dos elementos ou dos fatores, algo bem engessado se comparado com um gênero textual. Eu prefiro falar do gênero mais como uma estratégia do que como uma fórmula, porque a estratégia é algo que vai ser maleável o suficiente para se adaptar a diferentes situações. Os youtubers, às vezes, ensinam essas fórmulas para redação no Enem quase como se fossem fórmulas matemáticas, onde você só precisa trocar o X pelo tema. Esse tipo de abordagem não funciona muito bem, porque a única coisa que você pode dizer que vai valer igualmente para qualquer assunto é justamente nada. Então, essas fórmulas acabam se tornando um jeito de enrolar, de escrever escrever sem dizer coisa nenhuma. E aí você tem um problema, porque o gênero textual não é a única coisa que está sendo avaliada a redação do Enem. A fórmula pode te ajudar a ganhar pontos na avaliação do gênero, mesmo que não seja o melhor jeito de fazer isso. Mas se você tiver um texto que não diz nada, vai se dar mal na avaliação da argumentação, da abordagem do tema, etc.
0: Mas se a ideia da fórmula é tão ruim para ser aplicada em uma redação, por que que esses youtubers conseguiam tirar nota mil?
1: Ah, e você tocou num ponto interessante. É possível tirar nota mil usando uma fórmula para redação? Eu acho que sim. Mas eu também acho que é extremamente improvável. Eu costumo dizer para os alunos de redação que essa é uma matéria na qual é muito fácil passar de ano, mas muito difícil tirar total. Diferentemente das ciências exatas, onde você quase sempre tem apenas uma resposta certa, nas ciências humanas as coisas tendem a ser mais relativas. Nem tudo é preto e branco, verdadeiro e falso. Por um lado, como os fenômenos são muito mais complexos, é mais difícil acertar tudo. Por outro, como são fenômenos humanos e nós já temos algum conhecimento deles justamente porque fazemos parte deles, é bem provável que dê para conseguir uma nota média. Mas no que diz respeito à redação do Enem, acho que o que simplifica a questão são os critérios de correção, porque, de certa forma, esses critérios são eles próprios de uma espécie de fórmula.
0: Opa, esse é um tema que você poderia falar um pouco mais, professor Sofia que pode ajudar muita gente que vai fazer a prova do ENEM esse ano.
1: Então, os critérios de correção estão longe de ser ideais, porque um conjunto de critérios padrões não é o melhor jeito de avaliar um fenômeno tão complexo como um texto. Mas eles são necessários porque é preciso alguma padronização para que a correção seja a mais justa possível e não seja influenciada pelo humor do seu corretor. De um lado, a correção tenta impedir distorções através do uso de múltiplos corretores. Cada redação vai ser corrigida por pelo menos duas e até seis pessoas, nos casos mais difíceis, e a nota vai ser a média dessas correções. Mas por outro lado, os critérios também definem os elementos do texto que um corretor precisa avaliar para pontuar, e conhecendo esses elementos é possível criar fórmulas ou modelos que sirvam para atender esses critérios.
0: Então, será que é baseado no conhecimento desses critérios que os youtubers bolam suas fórmulas mágicas para nota mil na redação?
1: É provavelmente uma boa hipótese, Isabelle. Porém, antes de qualquer coisa, é importante dizer, mais uma vez, que eu acho muito difícil alguém conseguir nota mil com uma fórmula, seja ela qual for. Isso porque um modelo que sirva para qualquer tema de redação é normalmente, como eu disse, um texto que fala, fala e não diz nada de aprofundado. Por exemplo... Os alunos adoram falar em campanha de conscientização, como uma proposta de solução para os temas da redação, porque supostamente serve para qualquer tema. Claro, saber a respeito do problema é quase sempre o primeiro passo para resolver esse problema, mas se você parar para pensar, é uma solução genérica e fraca que na maioria dos casos não resolve nada.
0: Faz todo sentido isso. E também tem a questão de que a conscientização depende muito mais de quem está recebendo ela, né? Se o indivíduo não quiser ser conscientizado, não será muito eficaz.
1: Então, isso significa que as fórmulas para redação nota meio que vemos por aí são estratégias que visam tirar vantagem dos critérios de correção, ou seja, tentam enganar o sistema. Mas a correção não é feita por um computador que vai obedecer cegamente o sistema, e sim por corretores humanos que são capazes de avaliar se o resultado foi um texto bom ou se foi uma picaretagem genérica que faz pouco sentido. Mas tem outro ponto em que os critérios de correção são interessantes, Nesses critérios, são avaliadas cinco competências que os alunos devem ter desenvolvido ao longo do ensino médio. E é importante observar que essas competências nem sempre têm a ver com a língua portuguesa. Algumas delas vão avaliar ortografia e sintaxe, mas outras vão tratar da capacidade do aluno para organizar informações, para argumentar e até avaliar o repertório de conhecimentos do aluno. Isso porque, como eu falei antes, escrever não envolve apenas o conhecimento da língua, mas uma série de outras competências e habilidades que variam de acordo com o contexto. Claro, para um estudante que quer se preparar para uma prova como o Enem, isso não ajuda muito, porque não vai ser resolvido com uma revisão de última hora. Essas competências, inclusive, dependem de hábitos que ultrapassam os limites da escola. Um aluno que tem o hábito de ler mais literatura, que é curioso... Que acompanha nosso podcast... Sim, que se mantém informado a respeito das atualidades... Esse estudante provavelmente vai ter desenvolvido muito melhor essas habilidades... No fim das contas, a fórmula aparece apenas como um quebra galho, o aluno que não se sente muito seguro a respeito das suas competências, vai recorrer a essa fórmula para não afundar na redação, digamos assim, mas para um aluno que realmente quer ter a nota 1000, a fórmula provavelmente não é uma boa ideia, porque ela vai resultar num texto genérico e fraco.
0: Professor Felipe, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Salve Ciência. Acho que mais do que desmistificar os segredos da redação Nota 1000, que pipoca no YouTube todos os anos, você trouxe informações e questões importantes que podem ajudar muito quem vai fazer a prova do Enem e deseja se sair bem na redação.
1: Obrigado, Zabé. Espero que os estudantes se inspirem com o nosso episódio a encarar a redação como seres pensantes que são, em vez de maquininhas que só sabem imitar.
0: E como você já sabe, está na hora de mandar o nosso salve. O seu salve vai para quem hoje?
1: Meu salve vai para todos os professores de redação por aí que precisam corrigir esses textos padronizados que os alunos aprendem a fazer com o YouTube. Não é fácil. Força, pessoal!
0: <risos> Bom, meu salve vai para todos que vão prestar o Enem deste ano. Muita sorte, e muita força, porque é ou para minha puxada, e um salve para todos aqueles que estão se vacinando e fazendo sua parte para cuidar de si e dos outros. Quero mandar também um salve para o nosso editor Júlio Sardinha, assim para com toda a equipe do projeto de extensão Salve Ciência, representado aqui hoje pelo professor Felipe, e é claro, um salve para a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CFET Minas que vem apoiando a nossa iniciativa. Vale lembrar que todas as referências de áudios utilizados, vídeos mencionados, e as referências dos filmes e livros analisados e indicados podem ser encontradas na descrição do nosso episódio. Aproveite também para pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. O Salve Ciência está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Deixem lá seus comentários sobre o episódio, interajam com a gente, vamos trocar ideias. Aproveite para indicar temas para a gente abordar aqui no podcast e, é claro, para saber sobre os próximos episódios. Um salve para todos e todas que nos ouviram até aqui e até a próxima! you <laughs>